0: Gue Fanny Hai, gue Gris Welcome, Welcome to Cuan Lab, Cuan Lab by, by Expandana. Expandana. Halo teman-teman Kita ketemu lagi nih di episode baru Cuan Lab Nah setelah kemarin kita bahas tentang Empat miskonsepsi investasi yang pertama Nih gue hmm. uh, rekap ya buat yeah. Nah yang pertama nih kemarin Investasi apakah cuma cocok Buat yang duitnya banyak hmm. Kemudian yang kedua Apakah dana ini yang paling tepat buat pemula. Yep. Nah, kemudian yang ketiga, jangan taruh semua telur di dalam satu tanjang. Dan yang keempat, apakah investasi itu sama dengan melipat gandakan uang?
1: Nah, di episode kali ini, kita masih punya 4 miskonsepsi investasi yang seru banget untuk dibahas dan diobrolin sama-sama. Langsung aja ya, kita masuk yang kelima. Investasi sejak dini bikin compounding efek lebih berasa. Nah gimana Tuhan Oke
0: Kalau ini sebenarnya true to extend. extent nah. Kalau kita investnya di saham Betul Semakin kita beli lebih awal Terus habis itu kita diemin ya Apalagi kalau enggak sifatnya lamsam tadi ya. Kalau lamsam didiemin terus kamu nggak top up tiap bulan Ya mungkin cukup oke okay hasilnya dalam jangka waktu panjang Tapi akan lebih maksimal lagi kalau kita dollar cost averaging kan tiap bulan kita tambahin lagi kayak gitu itu bakal jauh lebih berlipat ganda hasilnya dengan compounding efek tadi. Nah persoalannya itu tidak terjadi di semua instrumen investasi gitu. Ketika kita investasinya di obligasi ternyata itu kan nggak compounding. Tapi orang suka lupa dan menggeneralisir gitu kan. Eh kalau di investasi itu compounding loh. Nggak semuanya gitu. Di obligasi itu kuponnya kan ditransfer ke rekening kita tiap bulan. Artinya bunganya tidak digulung lagi. Jadi itu yang perlu diketahui aja ya hmm. bahwa kalau kita ngetreat obligasi itu mungkin lebih cocok kayak passive income gitu ya. Jadi kita taruh modal terus dapat yield tiap bulan dikirimin ke kita itu kayak passive income aja gitu emang tawarin gitu dapat pendapatan dan kita nggak ngapa-apain kan yeah. cuma setor modal di awal doang mm -hmm. tapi
1: kalau saham nah itu beneran compounding gitu mm -hmm. jadi balik lagi tergantung instrumen investasi yang dipilih ya tidak semuanya ada efek compoundingnya jadi disesuaikan lagi sama ya preferensi terus kayak tujuannya kita juga sama ya, kondisi finansial masing-masing juga begitu oke lanjut Van yang ke enam ya ini juga seru nih buat apalagi yang tertarik sama saham ya. Trading saham bisa bikin cepat kayak gimana-mana. <laughs> Oke. Iya ya. Yeah, yeah. Ini
0: justru oh, sebenarnya banyak yang bilang seperti ini gitu. Warren Buffett bilang seperti ini, terus Andika Setoro Putra juga bilang Mereka berdua mengatakan hal yang sama bahwa sebenarnya bukan trading yang bisa bikin dia jadi apa ya miliarder gitu ya. Mm. Uh, yang ngebikin mereka bisa jadi kaya adalah justru investing dan kalau ngomongin investing berarti butuh komponen waktu. Ya. Yeah. Nah kalau kita bilang kayak Warren Buffett deh, dia kan salah satu orang yang terkaya di dunia ya. deh gitu ya. at least masuk ke top deh pastikan nah ini ternyata sebagian besar kekayaan dia itu didapat setelah beliau berusia di atas 80 tahun hmm. surprisingly seperti itu jadi yang sebelum itu tuh enggak terlalu signifikan angkanya Tapi saham yang dia miliki bisa jadi signifikan valuenya itu setelah di hold sangat lama gitu loh Jadi trading ya mungkin bisa Istilahnya orangnya hoki banget gitu ya Bisa memilah-milah mana yang kira-kira beli murah dan jual mahal Kan sesimpel itu yeah. tuh kepengennya kalau trading kan Beli murah jual mahal gitu Terus dilakukan secara sering mm -hmm. gitu Dapat margin yang cukup oke okay ya pertanyaannya kalian melakukan aktivitas itu bersama berapa juta orang yang lain begitu kan dan itu juga agak hoki-hoki yang jatuhnya gitu kita nggak pernah bisa tahu persis dan nggak pernah bisa exactly beat the market gitu ini udah ada surveinya juga jadi kalau teman-teman mungkin mau search juga di artikel Bloomberg itu ada strategi yang berhasil itu Artikelnya baru kok, baru tahun ini, itu juga yang paling tinggi justru buy and hold mm. Buy and hold, kita value investing aja, at least time horizonnya memang kalau untuk saham itu yang jangka panjang mm. Jadi memang nggak cocok buat yang harian ya, anyway kalau ada teman-teman yang mau coba trading ya apa-apa juga Cuman ya sudah paham dengan risikonya tadi gitu, bahwa sebenarnya kalau ber scientifically, buy and hold is better mm.
1: <laughs> menarik nih. Kalau gue tuh selalu ngerasanya kan kalau pengen trading, pengaruh juga sama jam terbang nggak sih? Betul. Kayak seberapa sering lo melakukannya, seberapa luas pemahaman lo tentang market ini, pengetahuan lo tentang berbagai macam hal kan banyak faktor ya yang mempengaruhi harga saham. Terus hmm. kayak lo harus bisa bikin prediksi, lo harus jago untuk menganalisa. Oh, lagi terjadi ini, biasanya yang terjadi kayak gini. Terus saham gue gimana nih yang ini gitu. Jadi banyak banget faktor yang harus diperhatikan dan ya gue ngeliatnya sih kayak orang yang udah punya jam terbang tinggi itu yang lihai banget, yang kayak gitu trading kayak mainan sehari-hari gitu
0: Iya. dan jangan lupa juga kalau saham itu ada market
1: makernya, ada bandarnya hmm.
0: kan maksudnya nah, iya ya oke okay, bandar mungkin berkonotasi negatif kali ya, gue bicara pakai terms market maker kalian, ya. itu para mereka yang bertransaksi dengan besar, muncul di menit-menit terakhir, prediksi lu yang seharian itu udah meleset langsung nah. jadi <laughs> sah gitu loh, maksudnya kita kadang nggak bisa prediksi orang lain mau buy or sell Jadi kan kita hanya pegang separo dari equation-nya, equation-nya yang separo lagi dipegang orang lain Jadi kita nggak bisa tahu hasilnya,
1: yeah, agak spekulasi sih <laughs> <laughs> Investor retail ya lebih hati-hati aja lah ya mm -hmm. kalau mau trading saham gitu Oke, okay, next ya kita yang ketujuh nih Van, dana darurat dulu baru investasi Alias kayak, kalau dana darurat gue belum kumpul, apakah gue boleh berinvestasi? Itu sekalian nanya gitu kan ya. Banyak mm -hmm. nih yang kayak, kan soalnya kan kita uh, sering juga uh, menekankan tentang pentingnya piramida keuangan ya. Betul. Kayak layer pertama itu kan ada dana darurat gitu. Jadi, apakah kalau yang ininya belum terpenuhi, gue nggak boleh investasi gitu. Nah, gimana kan menurut lo? Oke. Okay.
0: Uh, emang sih, karena piramida ya, jadi kita kayak mikirnya ya udah hierarkis aja gitu. yang pertama terpaksa mm. dulu, baru step berikutnya. Itu sebenarnya saran yang oke okay, gitu, karena membuat kita menyadari mana yang prioritas gitu sebenarnya kan. Yeah. Tapi pada prakteknya, kalau kita ngejalaninnya literal banget, dalam artian, oh yaudah, gue fokus dana darurat dulu, terus habis itu investinya ntar. Mm -hmm. Biasanya dana darurat ini kan kita udah hitung ya jumlahnya, terus biasanya rada gede gitu. Karena kalau single mungkin 3 kali pengeluaran bulanan, kalau yang udah menikah mungkin ya itu bisa enam kali atau even kalau udah punya tanggungan punya anak mungkin bisa sampai 12 kali mm -hmm. gitu. itu gede banget kan yeah. 12 kali dari pengeluaran bulanan gitu nominalnya cukup fantastis gitu dan pertama kali orang tahu ngitung nominal segitu biasanya kaget yeah. bisa nggak nih gue target <laughs> segini dulu gitu kan jadi alhasil kalau itu doang yang dijalanin Lu gak mulai-mulai investasinya Karena cuma yang lama yeah. Biasanya mm -hmm. Buat memenuhi target dana darurat ini mm -hmm. Jadi Saran gue Dua-duanya jalan barengan Jadi punya alokasi untuk dana darurat Masuk ke rekening terpisah Dan itu gak diganggu-gugat mm -hmm. Atau instrumen of your choice ya yeah. Bisa RDPU juga kan nggak kan? harus rekening gitu Bisa yang lain Bisa emas Or anything Yang sifatnya Liquid enough Ketika kalian butuh emergency Bisa langsung pakai Betul gitu terus untuk yang investasinya tetap harus ada alokasinya jadi ketika melakukan perencanaan keuangan di awal basic plannya itu dulu gitu bikin dana daruratnya targetnya kalian berapa terus target keuangan e, jangka pendek menengah panjang apa aja ditulis terus diatur mm -hmm. ya udah prioritasnya ini 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 mana yang mau gue capai dulu berapa persen ke sini berapa persen ke sini nah itu penting untuk di atau dari awal sih, dan kalian stick to the plan ya, jangan melenceng-melenceng lah ya, karena itu kan komitmen itu yang susah gitu biasanya, gitu kan banyak kebodaan di tengah jalan yeah. nah, gimana caranya untuk mempercepat dana darurat tadi bisa tercapai biasanya orang-orang akan menambahkan porsi lebih banyak di situ ketika kita dapat THR atau dapat bonus tahunan atau istilahnya ya dapat apa deh ya ada rezeki gitu mm -hmm. yang sifatnya mungkin lumayan gede nah itu bisa buat dikasih kesana dulu kalau dana darurat kalian belum terpenuhi itu
1: bakal ngebantu sih jadi bakal lebih cepat nah kalau lu sendiri dulu awal-awal gimana pak apa kalau berbarengan juga atau at least ada dana darurat mm -hmm. uh, satu bulan atau dua bulan terus langsung hmm. gas ya. investasi gitu. Bener,
0: Jadi yang gua lakukan seperti itu. Ketika kita bilang, "Oh ya udah, gue udah menikah, gue etis punya 6 kali deh ya," gitu misalkan. Atau kalau lu mau ekstra safe ya 12 kali hmm. gitu silakan ya. Itu kan sebenarnya enggak saklek ya ini, kan. Yang gua lakukan ya gue sediakan dulu etis di rekening itu 3 bulan. Hmm. Karena kan ketika ini mikir realistis aja ya. Misalnya uh, source of income gua berhenti. kan gak langsung di bulan pertama gue butuh 6 kalinya itu
1: iya betul bener enggak sih? betul jadi
0: gue nggak langsung butuh jebret 6 kali at least gue punya yang di depan banget atau mungkin 3 kali lah gitu kan 3 kali itu udah cukup aman atau 3 kalinya mau dibagi lagi juga nggak apa-apa kayak misalkan yang sebulan ada di rekening yang satu bulan lagi ada di RDPU karena mungkin returnnya lebih bagus dari rekening kan terus sebulannya lagi ada di emas misalnya mm -hmm. seperti itu mm -hmm. itu pun juga nggak apa-apa gitu jadi Gak ada role yang harus banget diikutin dalam hal pemilihan instrumen tadi sih. Yeah. Nah, baru sisanya ya kita jalanin barengan nih kayak plan yang tadi. Mm -hmm.
1: gitu. Nah, itu bisa jadi uh, salah satu inspirasi buat teman-teman cuan rep yang dengerin nih. Jadi, bisa dibagi-bagi karena semuanya toh nggak dibutuhkan dalam bulan yang pertama itu juga. Uh, mm -hmm. Tapi Again balik lagi ya kondisi darurat orang beda-beda Itu kan tadi Betul. yang Vani bilang kan kayak source of income ya Tapi kita nggak bisa Kalau misalkan mungkin buat teman-teman yang kayak nanggung orang tua kali ya Itu mungkin harus lebih dana darurat harus lebih dijagain juga Karena kita nggak tahu hmm. barangkali orang tua kenapa napa Butuh biaya pengobatan segala macam Mungkin lebih gede kalau misalkan kita nggak punya asuransi gitu kan ya Jadi kalau situasi tertentu Besarnya dana darurat harus dijagain juga Dan pilih taruhnya di instrumen yang gampang dicairin gitu Oke, okay, nah ini yang terakhir Van. Apakah beli rumah sama dengan aset? Oke, okay. ini kan bagus banget karena
0: dibahas juga ya di bukunya Rich Dad Poor Dad itu. Mm -hmm. gitu. Dan mungkin banyak juga yang baca dari sana juga yang udah tahu ya. Tapi anyway kita bahas juga nih di sini. Yeah. Jadi orang tuh apalagi orang dulu suka banget ngasih tahu udah kalau punya duit dibeliin rumah aja, beliin rumah aja. Betul. Itu kan kayak ya kan persepsi dari ortu kita terus diturunin ke kita nih. Uh -uh. setelah kita terpapar dengan literasi finansial dan uh, apa ya pencerahan dari Opa Robert Kiyosaki ini juga ternyata kita ngerti bahwa tergantung mm -mm. jawabannya tergantung mm -mm. kalau rumahnya kita beli terus kita tempatin dan itu juga tergantung dari lokasi dan juga waktu kita membelinya Ini nanti gue bakal cerita, karena di pengalangan gue pahit nih. Nah, mana, <laughs> nah, itu. Ya, okay. Tergantung banget dari dua itu, gitu. jadi iya properti itu bisa harganya naik terus. Hmm. Karena kan persepsinya, kita kan ya bumi kan tanahnya terbatas, ya kan ya. ada scarcity-nya dong. Betul. It means tanah semakin langka, ya make sense aja kalau harganya makin naik. Nah artinya beli aja properti, karena properti dan tanah itu harganya naik terus. Balik lagi, tergantung lokasi dan waktu kamu membelinya. Gue kasih contoh. gue beli rumah ini yang gue tempatin sekarang itu posisi ketika perumahannya mengumumkan bahwa dia sudah ngebangun sekolah oke? Okay. jadi ini kan kompleks nih mm -hmm. kayak klaster gitu ya terus ada sekolah nih dan sekolahnya juga cukup mentereng lah mm. gitu istilahnya harganya udah naik jadi ketika gue beli itu istilahnya nggak murah oh, oke. Okay. jadi itu faktor lokasi nah timingnya lagi ketika gue ngeliat rata-rata inflasi 10 tahun gue beli itu ketika inflasi itu pas peaknya pas tinggi-tingginya jadi jadi Alhasil, gue pas nggak hoki aja gitu. Mm. Jadi bunga KPR-nya tuh juga pas lagi tinggi-tingginya mm. ketika gue lock kontrak KPR itu. Mm. Kalau gue beli setahun kemudian, harusnya bunga KPR yang gue beli bisa seta separohnya. Wow. Bayangin tuh, kalau gue tunda setahun, gue bisa ngirit jauh lebih banyak. Oke. Okay. Jadi itu perlu dipertimbangkan menurut gue ya, dari mm. sarankankan gue sih seperti mm. itu. Mm. Location lo, kalau emang bagus ya, of course pasti harganya naik. Jadi makes sense sih sebenarnya buat investasi. Nah, tapi timingnya ini juga pengaruh, dan juga hoki juga sih. yang ngejual rumahnya nih, BU, bisa lo nego, atau yeah. nah, enggak ya, ya jual sampai ya udah. Uh -oh. <gitu kan? Atau kalau ke developer kan harganya berarti udah fix dan sebagainya. Uh -huh. Kalau beli sekarang itu kan banyak orang yang bilang properti juga lagi uh, diskon kan, uh -huh. banyak subsidi, Terus developer juga butuh Duitnya muter Asal-hasil banyak promo Jadi ya Kalau memang Itu masuk dalam rencana Ya mungkin bisa dipertimbangkan Selain itu Kalau rumahnya yang kita beli Itu kita tinggalin Kan kita Perlu pertimbangkan juga Ada biaya-biaya lain Betul Ada IPL-nya Ada pajak tiap tahun yang pasti kita bayar, terus perawatan rumah juga pasti kan, tidak mungkin rumahnya bagus terus Benar. pasti ada yang entar bocor kayak, entar retak kayak, entar apa perlu dicat ulang atau apa deh ya gitu kan kalian pasti maintain rumah kalian itu pasti ada biaya juga. Jadi coba diconsider gitu, kira-kira research aja kenaikan harga di daerah situ yang kalian prediksikan. merupakan kenaikan aset kalian dong ya valuonya itu apakah uh, make sense dengan biaya-biaya yang kalian keluarkan gitu jadi perlu dihitung lagi sih kalau menurut gue
1: kalau menurut itu gimana gue tuh kayak kalau gue Evan gue tuh merasa lebih baik disesuaikan juga sama kondisi finansial masing-masing sih dan memang ada pressure dari generasi sebelum-sebelum kita untuk kayak ya anak muda harus beli rumah segera segera gitu hmm. kalau ada duit beli rumah gitu cicil aja cicil aja Tapi perlu kita mention juga kalau kondisi zaman dulu dan zaman sekarang kan beda gitu. Beda. Harga-harganya beda juga loh gitu kan. Jadi mungkin orang dulu bisa beli rumah dengan income segitu gitu kan. Misalkan tapi kalau okay. di compare dengan yang sekarang income segitu, jadi sekarang terus harganya tetep melambung lebih jauh gitu. Dan kebutuhan Ayah, orang beda. makin banyak gitu kan. Terus misalkan. Kalau dulu kayaknya nggak perlu ada barang ini barang itu. Kalau sekarang kayaknya kita kayak butuh ada ini ada ini ada itu ada itu. Jadi kayaknya nggak bisa dikomper gitu Pak Gak bisa dikomper gitu, di sama uh, generasi generasi sebelum kita. Jadi menurut gue nggak perlu memaksakan diri juga kalau misalkan memang oh timingnya belum pas nih gitu. Kondisi finansialnya hmm. juga belum pas. Jangan dipaksakan karena memang ya rumah emang aset. Tapi aset ini apakah kalau misalkan kitanya belum siap malah jadi mencakik leher sendiri gitu loh pak kalau menurut gue gitu, benar, gitu. Benar. jadi ya emang perlu hati-hati juga karena ini kan nilainya gede ya jadi hmm. jangan terburu-buru apalagi Wah sekarang propertinya lagi murah gitu <laughs> langsung sikat gitu tahu-tahu tahun depan apa income nya masih sama kan belum tentu ya, jadi eh, iya. jadi kita perlu hati-hati juga gitu sementara kondisinya kita sama-sama tahu kan sekarang masih pandemi variannya Corona pun makin beragam Benar. jadi vaksin pun kita pun belum dapat nih kami dan gue dan Vani oh, iya. belum dapat. jadi consider lah beberapa faktor-faktor lain juga iya. gitu sih Seperti... beli pepeti kan kayak kontrak jangka panjang iya, ya kalau KPR kalau lu uh,
0: berlebih dan lu bisa beli dengan hard cash pada masa-masa saat ini wah itu ya jelas mungkin Sangat menguntungkan ya Karena murah mm -hmm. Dalam masa terdiskon kan Saat ini gitu kan Karena industrinya Lagi susah yeah. Jadi banyak diskonnya mm -hmm. Tapi kalau lo Belinya masih Dengan mencicil,
1: mencicil. Dengan
0: KPR Ya siap-siap aja Karena itu kan Puan terjakap mm -hmm. Jadi perlu
1: dikonsider juga Perlu dikonsider Dengan ya Kestabilan income kita juga Gitu kan ya Supaya mm -hmm. nanti-nantinya Tidak malah jadi punya rumah tapi nggak bisa tidur <laughs> Buat bayar cicilannya kan gak lucu juga ya
0: Iya dan ini lagi loh Kalau buat di bawah kita apa nih Gen Zek. Y, Gen Z mm -mm. Ya, Mereka punya mindset yang mungkin agak beda ya Ini mungkin nanti kalau teman-teman yang dengerin uh, punya pendapat Boleh share juga atau komen di uh, Instagram ekspandana kalian ya. Tapi korangnya if I'm wrong Mereka berpendapat sebenarnya rumahnya tidak harus gitu loh Jadi kayak kebutuhan primer uh, sandang, pangan dan papan itu papannya itu tuh tidak harus necessarily dimiliki dan dibeli gitu bisa kayak hmm. yang apa sih sharing rumah gitu kan istilahnya itu rumah co-housing ya istilahnya ya, mungkin kayak uh -huh. kosan gitu co-living ya co-living uh -huh. ya, kayak gitu jadi kayak lu sebenarnya nggak wajib buat beli karena kalau lu beli kan lu harus sedia capital gede banget di depan kan yeah. entah buat dp-nya kayak atau apa itu duit kita ngomong opportunity cost nih ya yeah. tuh kita taruh di instrumen investasi yang istilahnya mungkin lebih nya lebih meyakinkan dan lebih uh, pasti mungkin ya karena kalau ngomongin properti kan return juga nggak pasti sebenarnya mm. tergantung market juga kan mm. ya mereka akan menimbang seperti itu mm. sebenarnya perlu mm. lu nggak sih gue beli rumah mm. gitu atau mm. kalau value-nya seperti yang uh, lifestyle-nya nomaden
1: lu yeah. pindahmu
0: loh mm -mm. gua ngapain beli rumah
1: misalnya ya
0: jadi Tergantung balik ke orang masing-masing lagi sih, gitu. Itu ngomong
1: -ngom badan gue jadi mikir, ini kan kita sekarang culture kerjanya aja udah work from home kan. Maksudnya for some people, nggak mm -hmm. semua. Tapi mm -hmm. sebagian kan ada yang, ya udah remote working aja gitu, nggak mesti mm -hmm. nongolik kantor. Itu sebenarnya bisa jadi kayak, ya oke gue setahun mau di kota, misalkan ngarang ya, setahun nah. gue mau di Jogja gitu. Ngontrak rumah di Jogja, setahun mm -hmm. depan gue yang ngontrak di Bali atau tahun depannya lagi gue ngontrak di Bandung atau di mana gitu. Gue keliling aja, keliling Indonesia gitu karena hmm. yang penting internetnya oke okay gitu kan. Oke. Okay. bisa Betul. jadi loh kan kayak tahun-tahun depan mau begitu bener. kan. Jadi bener juga bener. sih, bener juga. Jadi ngapain punya Betul. rumah gitu kan? Ada mungkin. Iya. Make sense sih. Gue tuh baca dari
0: forum yang freelancer gitu. Mm -hmm. Ada yang nanya, saya seorang time freelancer. Saya pengen stay di kota yang udaranya dingin Terus hidupnya murah Terus internetnya lancar mm. Ada di mana ya Ada saran gak saudara-saudara Uh -saudara? oh, komennya rame banget Jadi ternyata orang sekarang itu Tidak menetapkan gue harus tinggal di satu tempat mm. Gue bisa pindah-pindah Gue bisa memenuhi Apa ya misalnya Keinginan untuk traveling yeah. Indeks kebahagiaan lu Secara pribadi menikah, <laughs> Dan lu jalan-jalankan <laughs> mm. Kalau memang istilahnya Mungkin masih single dan tidak terikat harus duduk di satu tempat iya, gitu ya. Iya, iya. Kalau family lu memang valuesnya bisa pindah-pindah, ya why not gitu sebenarnya. Mm -mm. Jadi there is other perspektif daripada
1: lu harus beli rumah and then stay di satu tempat. Bener nggak gitu juga sih? Mm -mm, Benar-benar. Menarik sih pak ngomongin ini ya. Karena hmm. karena rumah harganya pun nggak murah. Jadi kalau lu udah beli, ya lu pasti segimana mungkin lu harus ya udah nih mau daerahnya tambah lama tambah nggak enak. Ya udah gua harus stay di sini karena rumah gua di sini. Maksudnya jadi ada itu dia ada restriction kayak gitu kan sebenarnya.
0: Iya. Ini salah satu apa ya things to consider kali ya sebelum mm -hmm. membeli rumah selain lokasi dan timing tadi gitu kan. Lu lihat diri lu sendiri lu mau tinggal 5 tahun, 10 tahun ke depan di daerah situ enggak? Iya. Yeah. Kalau enggak ya ngapain lu beli? Mm -hmm. Gitu kan. Benar. Jadi kalau lu udah punya perencanaan jangka panjang menatap oh ya udah Itu lokasi lima tahun 10 tahun lagi bakal berkembang dengan bagus gua akan berkeluarga di situ mm. beranak-pinak di situ gitu kan istilahnya lingkungan mm. skill sekitarnya, sekitarnya uh, komplit akses kesehatannya ada kemudian apa ya pelayanan publik dari pemerintah juga komplit gitu misalkan ya lancar dan sebagainya ya itu opportunity kerjanya tinggi ya silakan mm -hmm. itu hal yang bagus itu deh gua remind lagi 10 pilar social mobility Mm. itu consider kalau lu mau pindah tempat mau beli rumah lu consider itu yeah. kalau semuanya checks out bagus oke okay. gas gitu kan dan lu memang punya rencana untuk stay dalam
1: jangka waktu lama mm. tapi
0: kalau enggak ya dibikin-bikin lagi <laughs>
1: <laughs> itu dia supaya tidak menjebak diri dalam satu lingkungan yang oh. begitu benar bener benar. Benar. benar wah ini seru nih ini gue jadi kepengen menginterview adik-adik kan kalau begini <laughs> jadinya gue pengen Betul. pengen tahu opini mereka gitu yang lebih muda dari kita hmm. gitu ya apakah uh, di lingkungan atau di pergaulan mereka udah ada perbincangan seperti ini gitu tentang rumah seru sih aduh gue jadi salah fokus ini video produser kita <laughs> barusan ngechat <laughs> ini Gen Z ya bukti Gen Z nih Astagfirullah malah baru kepikiran pindah-pindah <laughs> atau ini boleh ya, kan? boleh menarik buat dipikirin boleh ditodong open mic bentar bukti silakan bukti nggak apa, -apa. Gimana? Kamu Ayo. kamu Genzi kan? Gimana bukti setelah mendengarkan tadi obrolan gue dan Panik?
0: Iya <laughs> benar juga sih sebenarnya. <laughs> ya, koser bine tapi emang ya harus tahu kan maksudnya kayak pindahnya ke mana, terus kira-kira uh, kalau mau tetap di situ berapa lama, biaya yang dibutuhin berapa. Itu sih. Ini ya, ini ini buat sebagian orang ada yang punya pikiran kayak gini. Gue beli properti karena gue berpikir gua akan menghabiskan retirement gua di situ. Iya, betul. Jadi dia beli untuk entar. Iya. Betul. Nah, itu bisa. Nah, meanwhile karena masih lama mungkin ya, karena enggak dipakai, terus dibeli sebagai aset investasi. Jadi emang bisa sewain mm -hmm. Terus uh, apa isinya ya ya dikontrakin lah gitu karena memang belum dipakai dan waktu udah Dia sendiri saat ini mungkin masih pindah-pindah terus gitu, tapi dia punya properti yang memang diputerin. Itu bisa Gitu, tapi ada orang yang memang mindsetnya kayak gitu sih, jadi ya buat pindah-pindah, gitu.
1: kayak kita tuh, ini sekarang 2021 ya, kita nggak tahu nanti, even 5 tahun lagi, lifestyle yang menjamur tuh seperti apa, kayak hidupnya bakal beda kayak gimana, jadi ya... kita nggak tahu nanti ke depannya bakal kayak gimana, tapi ya ada beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan gitu. Dan balik lagi, sesuaiin lagi sama ya tujuannya kita mau seperti apa kan, karena kondisi tiap orang pasti beda-beda, kepengennya juga beda-beda, dan ya itu seru sih untuk didiskusikan dan diobrolin lebih lanjut nanti. Apa mungkin kita bikin episode berikut pak Khusus <laughs> buat <laughs> ngomongin <Boleh>. properti. <laughs> boleh, boleh, boleh. Oke, okay, nah itu tadi Jadi jadinya delapan poin diskonsepsi investasi yang udah dibahas dan diurai di episode Cuan Lab kali ini. Semoga episode ini membantu teman-teman yang dengerin supaya dapat perspektif baru, dapat opini baru. Dan mungkin dari Fani ada yang mau ditambahin Fan, silakan.
0: Buat teman-teman, of course kita nggak capek-capeknya buat ngingetin learn invest earn, gitu ya. Mm -hmm. Terusnya lu learn dulu lah, belum membuat keputusan keuangan, bahwasanya yep. kecil apapun sih sebenarnya keputusan keuangan itu karena kita tahu bahwa untuk mendapatkan si uang si rejeki itu kan kita mesti kerja. Ya kita treat it with respect lah. Mm -hmm. Jadi kita. jangan segampang itu menghambur-hambur gitu kan jadi kita apapun keputusan yang kita buat yuk dipertimbangkan dengan baik Di-resep dulu bila perlu kayak gitu jadi jangka pendek maupun jangka panjang aku harap teman-teman jadi lebih wise lah buat nimbang-nimbang. Sip.
1: oke okay. gitu aja di episode cuang lab kali ini thank you buat teman-teman yang udah dengerin kita ketemu lagi minggu depan ya bye bye.